0: Nous sommes Simon, Julie, Laurent, Anne, Patrick, Laura, Roland, Pauline, Laurent et vous écoutez le podcast d'Oxfam Magasin du Monde. Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable. Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous
1: interrogent et nous donnent l'envie d'agir.
2: Le début de la fin, un podcast sur l'urgence d'agir. Épisode 2, situation d'échec. Hop, 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 un instant. Dans le premier épisode, nous avions fait l'effroyable constat. Depuis déjà un bon moment, une partie de la société réagit à toutes ces questions. Si on remonte un peu dans le temps, on pense bien sûr d'abord euh, aux mouvements écologistes qui sont apparus, euh, aux partis politiques, aux premiers activistes, aux associations comme WWF, Greenpeace, les Habits de la Terre. On pense... Euh, aux agences environnementales, aux programmes de l'ONU, au sommet de la Terre, aux conventions et autres protocoles, aux écrits publiés comme les limites à la croissance, hein, The Limits to Grow ou Halt à la croissance, connu sous le nom de rapport Meadows. On a vu apparaître de nouveaux termes comme la résilience, l'anthropocène, de nouveaux mouvements comme l'altermondialisme, les villes en transition initiées par Rob Hopkins, le mouvement Colibri, fondé par Pierre Rabhi, une nouvelle science, la collapsologie. Terme repris et répandu après son invention par Pablo Servigny et Raphaël Stevens. Et, et ce sont là seulement quelques arbres qui cachent une forêt de citoyens et de citoyennes qui, partout dans le monde, se mobilisent à tous les échelons. Les exemples que j'ai cités sont d'ailleurs assez européano-centrés. Tant de mobilisations, films, documentaires, personnes charismatiques, activistes, manifestations, combats de communautés indigènes, mouvements révolutionnaires, bien trop souvent oubliés et rapidement passés dans l'ombre de l'histoire un peu partout dans le monde. Depuis les lobbies des ONG environnementales dans les coulisses du pouvoir jusqu'au petit groupe local les bains il y aurait tellement à dire sur chacun de ces mouvements, souvent portés par des dynamiques citoyennes vivifiantes, parfois décriés pour leur peu de diversité, leur point de vue centré et biaisé, leurs incohérences, parfois leurs fausses solutions, en proie aussi, comme tout mouvement humain, à des débats internes, à des, à des dissensions mais qui en même temps sont porteurs d'action, d'espoir, et porteurs de revendications de tellement d'êtres humains. Et pourtant, nous avons fondamentalement échoué. Je veux dire, j'ai échoué, les autres activistes ont échoué, nous avons tous et toutes échoué. Le problème est que nous faisons face à des famines de masse dans les dix années qui viennent, un effondrement de la société et une possible extinction de l'humanité. Ça ne pourrait pas être pire. La personne qui parle au micro de la BBC, c'est Roger Allam, cofondateur du mouvement Extinction Rebellion. Le propos est dur et sans appel à l'égard de toutes celles et ceux qui, comme lui, ont investi du temps, de l'énergie et du talent dans des causes environnementales, quelles qu'elles soient. We all failed. On a tous et toutes échoué. Pour la simple et bonne raison que le carbone continue à s'accumuler. Pour la simple et bonne raison que le vivant continue sa rapide destruction pour la simple et bonne raison que rien ne change fondamentalement. Au final, c'est tout dit même, c'est zéro pointé. Ou plutôt, c'est bientôt 2 degrés. Peut-être qu'à ce stade-ci, vous vous dites, euh, oui, mais c'est pas complètement défaitiste. Il y a quand même eu des victoires. Et certes, il y a la victoire incontestable des mouvements écologistes un peu partout dans le monde, depuis qu'ils sont nés. Mais si on regarde la grande image, quel est le bilan C'est la question que nous avons voulu poser à des associations, syndicats, ONG, personnes engagées politiquement, qui font du combat social et environnemental leur quotidien professionnel.
1: Donc le constat, il est là, le constat, il est clair. L'urgence d'agir, elle est
3: évidente. Alors oui, je, je, je pense qu'on est en situation d'échec. Et ils sont plus forts que nous. Par contre, je pense qu'on est doublement en situation d'échec si, si on arrête le combat. Il
1: faut aller plus vite, plus fort.
4: Dans la trajectoire qui est engagée aujourd'hui et qui est en partie irréversible, il reste des sous-trajectoires, bien plus que vite que d'autres.
1: Par contre, je pense sur la question de l'échec. C'est là où il y a un désaccord.
2: Les personnes que vous allez entendre réagissent généralement en tant qu'individus avec leur opinion propre, mais nourries par leur métier et leur militance. Parfois, ils se prononcent également au nom de leur association, euh, comme pour Karine Thibault, porte-parole de Greenpeace.
1: Donc le constat, il est là, le constat, il est clair. L'urgence d'agir, elle est évidente. Euh, le fait que les engagements, pour l'instant, sont largement insuffisamment appliqués et qu'il faut aller plus vite, plus fort et qu'il faut aussi aller chercher des moyens financiers pour réaliser cette transition, nous sommes tout à fait d'accord. Par contre, je pense sur la question de l'échec, c'est là où il y a un désaccord.
2: J'ai commencé par demander à Karine si Greenpeace partage le constat amer de l'échec tel qu'énoncé par Roger Hallam.
1: Comme tout mouvement social, et le mouvement climat n'échappe pas à cette logique-là, un mouvement social, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui a besoin après de se traduire dans une vague. Euh, et qu'évidemment, ce qu'on ce qu vit pour l'instant, c'est le début d'une lame de fond qui produit encore insuffisamment de vagues. Euh, je vais prendre un autre exemple historique. C'est la question de la réduction, par exemple, du temps de travail à 8 heures. C'est un combat qu'a mené le mouvement ouvrier pendant des décennies pour y arriver et pour le généraliser à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et encore maintenant, ça reste une question euh, éminemment importante dans plein de parties du monde dans lesquelles les gens se retrouvent à travailler 12, 14, 16 heures. Donc, ça veut dire que n'importe quel combat, n'importe quel mouvement social, il ne gagne pas du premier coup. Il a besoin de convaincre. Il a besoin de convaincre largement. Et là, je pense qu'il y a une première victoire que le mouvement climatique dans son ensemble peut s'attribuer, Greenpeace comme les autres acteurs, c'est le fait qu'il n'y a plus personne dans le monde entier, une minorité quasi inexistante, qui n'a pas compris que la planète a des limites finies. Que la planète a des limites... Et je pense qu'aussi, il y a une prise de conscience planétaire du fait que nous sommes face à l'un des dangers les plus importants de l'existence humaine, qui est la question du changement climatique, qui peut bouleverser tous nos modes de vie, toutes nos sociétés. Cette prise de conscience généralisée de tout le monde, à tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs, elle est majeure. Donc ça, c'est une première victoire. Ça, c'est une première victoire.
2: Ce que Karine rappelle ici résonne bien en moi, lorsque je compare le niveau de sensibilisation qu'ont les adolescents que je rencontre dans mon travail par rapport au temps où j'étais à leur place sur les bancs de l'école. Je vois l'avancée évidente. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales ont envahi énormément l'espace médiatique, politique, scolaire, publicitaire même, artistique, ainsi que nos mentalités. Cela ne se fait pas nécessairement de manière égale partout. Cela n'empêche pas beaucoup d'incohérences dans nos comportements de divergences dans les opinions. Mais tout de même, quel changement de société Un peu comme quand on est passé de l'époque où tout le monde fumait allègrement partout, tout le temps, à aujourd'hui, avec des images de poumons cancéreux sur les paquets de cigarettes et la fumée bannie de tous les lieux publics.
1: Donc voilà, c'est juste pour dire que je pense qu'il y a des victoires, euh, elles sont insuffisantes au regard de l'enjeu, mais en même temps, je pense qu'il faut célébrer les victoires. Je pense que là, c'est peut-être la nuance avec Extension Rebellion qu'on respecte énormément et qui est pour nous un allié clé, et je pense que c'est très important qu'il y ait des mouvements de désobéissance civile majeurs tenus par des citoyennes et des citoyens qui viennent sonner la... la, enfin, la qui viennent tirer la sonnette d'alarme, plutôt, euh, et qui, qui sont dans une dans une urgence, c'est clé. Mais en même temps, je, je nuancerai sur le fait qu'on a échoué complètement. Je pense que ce qu'on demande comme révolution de système, ça demande de persévérer, d'être déterminé, d'être lucide, et en même temps, à certains moments, d'être capable aussi de montrer qu'il y a certaines victoires.
2: Ici, on touche à une des questions qui tourne dans ma tête depuis un bon moment. Je comprends bien que parler d'échec, c'est comme laisser entendre que tout est foutu, qu'on a été incapable, et que donc on sera incapable de changer le cours des choses. Les courbes du CO2, les courbes de température, l'éradication des espèces. Pour éviter cela, on va parler aussi de victoire ou au moins de possible. On ne peut pas parler que d'échec. C'est trop dur de s'arrêter à ça.
3: Et nous, on est actifs dans l'éducation relative à l'environnement. Notre, notre public, notre attention, c'est les jeunes.
2: Mathieu Leclerc, directeur de l'ASBL Empreinte, une organisation de jeunesse active dans l'éducation relative à l'environnement et à la transition.
3: Et, et pour eux et avec eux, on ne peut pas laisser tomber les, les bras. On, 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 on doit faire, enfin, quelque part, on doit, je pense qu'on doit sauver tout ce qui est sauvable on doit faire tout ce qui est possible pour les rendre acteurs et vaillants et positif même dans cette situation extrême et quand je dis positif ça, ça ne signifie pas euh, euh, se voiler la face hein. mais ça veut dire continuer à euh, trouver des ressources, continuer à être inventif continuer à inventer euh, des, nouvelles modes, des nouveaux modes de vie des manières de réagir à la crise euh, voilà. et, et peut-être que le rouleau de compresseur va quand même tout écraser mais, mais de toute façon on n'est on pas dans le champ d'une science exacte il y a une tendance, il y a un mouvement, euh, on, on évalue euh, le gigantisme du danger et en même temps, personne ne l'a vécu.
0: Même s'il y a des jours où c'est moins évident, mais moi j'ai accepté euh, d'une certaine manière le fait qu'il y a des choses qui sont inéluctables, en fait, qu'on qu ne pourra plus changer, qu'on qu va vers un mur, que le mur, il, on va se le prendre.
2: Julie François, responsable du service éducant chez Oxfam Belgique.
0: Qu'il y a moyen d'atténuer et qu'il y a surtout moyen de, de dès maintenant, réfléchir à d'autres manières de faire pour que le jour où on se prendra le mur et où on sera obligé de faire changer les choses, qu'on ait des manières déjà réfléchies de le faire. C'est un peu mon, mon point de vue de base. Mais par contre, un peu, euh, en, ça peut paraître discordant comme discours, mais euh, le, malgré cette certitude-là, je me dis que. Euh, je ne suis pas non plus défaitiste en mode « on va se prendre le mur, je fais rien ». Ça, ce n'est pas possible. Mais du coup, c'est plutôt de me dire « ben euh, voilà oui le, oui, le capital est, est plus fort d'une certaine manière. Euh, S'il si, euh, s'effondre un jour, je ne pense pas que ce sera de l'action de, de, de mobilisation citoyenne en lien avec le climat, en tout cas, qui vont tout faire changer. Ou pas que. Il y aura d'autres choses aussi qui feront que... » Et ça va probablement arriver. Hein, mais y a... En tout cas, je pense que... Euh, effectivement, ça, c'est un peu inéluctable, qui sont plus forts que nous, mais que néanmoins, on ne peut pas juste rester là, se croiser les bras sans rien faire, et que du coup, dans ce qu'il y a à faire, selon moi, c'est surtout ce... que ce soit là individuellement ou dans mon job chez Oxfam ou dans d'autres activités que je peux avoir, c'est ce côté de quand même essayer de convaincre un maximum de gens de la pertinence de ces mobilisations, de la nécessité de faire changer les choses, etc., parce que ben, euh, mon impression, c'est qu'au plus en, nombreux seront les convaincus, au plus il y a peut-être quand même moyen, en cas de, de, de fenêtre d'opportunité, d'être ben, voilà, suffisamment nombreux pour quand même faire changer les choses, mais sans y croire complètement à 100%, ou en tout cas pas croire du, au fait que ce sera uniquement de nous que ça viendra. Il y aura un moment, une fenêtre d'opportunité possible, et s'il y a un max de gens convaincus, ce sera très bien et peut-être encore faire changer les choses pour un mieux. Et si malheureusement ben, le mur est là et qu'on ne peut pas vraiment faire changer les choses pour un mieux, au moins il y aura d'une certaine manière un maximum de gens convaincus de la nécessité de, de collaborer, d'être solidaires.
3: Euh, pour le dire autrement, je, je pense que si un jour, on a des, et j'espère que ça va arriver, on a des, des hommes politiques qui sont extrêmement ambitieux et qui revoient les, les règles de fonctionnement de nos sociétés pour les adapter de manière... Euh, ambitieuse et, et à la hauteur des enjeux, le risque, c'est que si on n'a pas fait notre travail de préparation au préalable de la population, on va avoir des gens qui ne comprennent pas et qui vont se révolter et qui ne savent pas pourquoi ils vont devoir se passer d'une bagnole, qui ne savent pas pourquoi et qui vont juste avoir l'impression qu'on leur arrache leur jouet de leurs mains. Et donc, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, dans la création d'une masse qui est suffisamment sensibilisée au fait, prête à changer, qui, qui va pouvoir adhérer à ce changement. Et je pense que ce travail-là, il est absolument nécessaire.
1: Le développement de l'agriculture biologique et le fait aussi des changements massifs d'alimentation qui augmentent de plus en plus avec des gens qui voilà, consomment de manière moins, moins carnée, qui vont chercher chez des producteurs et des productrices locaux d'avoir de plus en plus d'agriculteurs et agricultrices qui font ce choix aussi d'une agriculture respectueuse de la nature. C'est tout des petites victoires qui, en fait, ne font pas assez ne feront pas assez pour vraiment obtenir le changement de modèle de société, mais qui en tout cas existent. Voilà, ça c'est la nuance, je pense, avec Extension Rebellion sur, sur, sur le constat. Quoi. Je pense qu'on est aussi négatif qu'eux sur le constat, mais on est plus positif sur l'action.
3: À la fois, on ne peut pas effiler ce, ce bébé empoisonné à la jeune génération, et en même temps ne pas l'accompagner dans le combat pour essayer d'en limiter la casse et d'inventer des nouvelles choses pour, pour résister le plus possible et enfin, trouver des alternatives, etc. Quoi. L'action est, est euh, thérapeutique. On peut on peut se dire qu'on a perdu le combat dans le sens où quoi qu'il arrive, on va ver, on va vers l'effondrement. Mais je pense qu'on perd le combat par rapport à soi-même si on si on arrête de se battre. C'est-à-dire que on, alors on, on rentre, on, on est dans, on n'existe plus dans le sens de ex de sortir de soi-même. on est, on, on va se on va, on va imploser, quoi. On, va se, on va retomber sur nous-mêmes. Et donc, je pense que simplement d'un point de vue existentiel pour les individus, le combat est une nécessité.
2: Je dois dire que je suis assez bien le raisonnement de Mathieu et Julie pour le sens qu'ils donnent au travail de toutes les associations et les ONG qui tente de faire grandir chaque jour la conscience critique autour de ces questions, dans toutes les strates de la société. Nombreuses ont été les voix, notamment au sein du mouvement de la transition, ainsi que du mouvement de la, de la, de la nouvelle collapsologie, pour dire à quel point l'effroi, cet effroi qui est ressenti face au, au constat, bah que cet effroi paralyse. L'échec nous fait baisser les bras alors que ce qu'il faut, c'est justement se retrousser les manches. Mais quelque chose m'empêche d'adhérer pleinement à cette idée. Car dès que l'on parle de victoire, si on dit qu'il y a des victoires, c'est comme si on laissait entendre que finalement, on s'en sort plutôt bien et qu'on peut continuer comme ça. Vous voyez le dilemme venir. Si je dis que rien ne va, que nous avons échoué, personne ne me suit, mais si je dis qu'il y a quand même une partie de la société qui est en train de changer, tout le monde se dit « Ok, bah alors pourquoi s'énerver On va y arriver, on va, on va sauver les meubles, non ?» Il y a les ONG, les gens qui travaillent sur toutes ces questions, non Tout se passe comme si notre réponse émotionnelle ne pouvait être que binaire. Malgré toutes les nuances qu'on peut apporter dans les, dans les discours et dans les, les raisonnements, au final, on veut savoir s'il si reste de l'espoir ou, ou du désespoir, et qu'on et n'a que le choix entre l'un ou l'autre. Ce que j'essaie de creuser ici, c'est de savoir si le message de Roger Allam de dire « Nous avons tous échoué » n'est pas plutôt une formidable occasion de taper du pied dans la fourmilière. Je demande à Mathieu s'il n'a pas l'impression que malgré la raison d'être essentielle de notre travail, éducation à l'environnement pour lui, ou éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire pour moi, eh bien, nous faisons en fait partie du paysage. Un paysage qui permet aussi que le reste du monde continue à tourner sans se préoccuper entièrement de ces problèmes urgents.
3: Est-ce qu'il y a autre chose encore à faire dans le monde que de se préoccuper à 100% de ces questions-là, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est ça. Dans le premier épisode, après l'effroyable constat, quand on, on prend la mesure de l'urgence et de l'énormité... Quand on sait que la maison brûle, est-ce qu'il est encore temps de discuter Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre toutes les tâches qui nous occupent habituellement de côté pour réagir à, à cette
3: menace imminente On fait partie du paysage. Alors, sais, franchement, je n'ai pas de réponse à la question. Pas, je, je pense qu'on fait partie du paysage et en même temps le paysage change. Alors probablement qu'il ne change pas assez vite parce que ce qui nous attend... Euh, est tellement, et, on le sait gigantesque et, 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 et imminent quelque part mais j'ai la certitude que le paysage change que les mentalités changent et que euh, en tout cas même si euh, mais là je me place du point de vue d'un éducateur à l'environnement même si euh, on ne change pas le système dans notre, dans notre métier je pense qu'on prépare les gens à être prêts à changer de système.
2: Ok, mais ne serait-il pas intéressant de complètement revoir notre travail pour nous amener à, à tout autre chose, pour reprendre le nom d'un mouvement apparu il y a quelques années J'ai posé ces mêmes questions à Felipe Van
4: Kersbijk, syndicaliste, secrétaire général de la CNE. Je pense qu'il y a eu une erreur du mouvement écologiste, à un moment donné, de présenter le cataclysme à venir. Alors qu'il faut lire qu'en réalité, le dérèglement catastrophique a commencé et qu'il est en grande partie irréversible. Euh, et donc ça, ça veut dire qu'il euh, ne faut certainement pas renoncer à agir parce que dans la trajectoire qui est engagée aujourd'hui et qui est en partie irréversible, il reste des sous-trajectoires bien plus catastrophiques que d'autres. Et donc je pense qu'il faut mesurer l'urgence et la radicalité. C'est une chose que certainement le mouvement syndical a fait trop peu jusqu'ici et même une grande partie du mouvement euh, ONG écologiste. Donc mesurer l'urgence des réalités, s'exposer à l'inconfort mental et émotionnel, de se représenter effectivement ce que ça signifie, un monde dans lequel tout le monde n'a pas accès à l'eau potable, pour ne prendre que cet aspect-là, euh, ou dans lequel euh, l'approvisionnement en alimentation n'est plus garanti pour les gens. Euh, C'est effectivement un exercice douloureux, on préfère ne pas y penser. Mais il faut y penser, et euh, ça m'inspire le fait que comme syndicaliste, euh, on doit en termes de politique suivre deux voies parallèlement. Euh, il faut une révolution, je vais dire, éco-socialiste ou, ou écologique et, et de démarchandisation. Euh, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement trier les déchets ou faire moins de kilomètres, mais il faut changer le modèle de production. Et donc il faut, si on ne sait pas sortir du capitalisme directement, il faut du moins en desserrer radicalement euh, l'étreinte sur la vie sociale. Euh, et quand je dis l'étreinte du capitalisme, c'est à, à deux niveaux. C'est l'emprise des très riches sur les entreprises, par le modèle actionnarial et des sociétés anonymes. Et c'est l'emprise des entreprises sur les gens, sur la vie des gens. Et donc euh, il faut faire cette révolution-là maintenant, il faut la commencer maintenant. Mais je pense que ça ne suffira pas, puisque la catastrophe n'est pas à venir, elle est commencée et que donc on doit aussi, dans le travail d'éducation permanente et d'animation de, des débats politiques, préparer les gens à reconstruire une forme de ressources d'autonomie communautaire. Euh, demain, dans un monde avec 2 euh, ou 3 ou 4 degrés en moyenne en plus, et donc des événements climatiques très destructeurs euh, qui se multiplient, l'accès à l'eau, l'accès à l'espace public, l'accès à la nourriture raréfiée. Euh, si on reste dans une logique euh, où les individus massifiés dépendent euh, euh, des États et des multinationales, on va vers la violence généralisée. Et donc, ce qui attend nos enfants et nos petits-enfants, ce n'est pas seulement d'avoir moins à manger, moins à boire ou du mauvais air à respirer. C'est aussi qu'à un moment donné... L'approfondissement de la catastrophe globale va les conduire à devoir choisir entre rester en vie sans humanité ou être dans le camp des perdants et perdre la vie.
0: Moi, je pense que le monde des ONG doit continuer à évoluer avec la société civile la plus progressiste possible aussi, et donc avec Extension Rebellion, avec Youth for Climate, avec euh, ceux qui vont aller porter un, une parole qui n'est pas toujours facile à porter en tant qu'ONG, parce que euh, tu ne peux pas en un coup être l'ONG progressiste, aller tirer tout le monde avec toi, alors qu'il y a des gens qui te soutiennent qui ne sont peut-être pas encore à ce stade-là. Donc pour moi, c'est important que les ONG s'adaptent à ce discours et, et soutiennent un discours comme celui-là aussi, et, et puissent essayer d'avancer vers ça. Mais je pense que malgré tout, alors c'est peut-être un peu l'histoire que, que je me raconte finalement, probablement comme beaucoup de gens, de se dire que... Hum, pour, pour, pour arriver à, à, à se dire qu'il ne faut pas en fait, tout arrêter dès demain et être que dans la rébellion, etc. Parce que j'y ai déjà pensé aussi, et c'est aussi une, une option. Mais plutôt de se dire que je, je le vois comme une sorte d'échelle de, d'engagement dans la société et qui, selon moi, chaque échelon est nécessaire. Quoi. Euh, tu, tu vas avoir besoin de... Si on veut mobiliser un maximum de monde de euh, les ONG telles qu'elles sont actuellement, les messages qu'elles portent qui sont des messages de, de faire bouger les choses, mais qui sont moins radicaux, c'est sûr, mais sont nécessaires aussi pour embarquer avec elles toute une frange de la population qui n'est pas prête à agir de façon plus radicale. Je pense que des ONG comme Oxfam ou d'autres, c'est nécessaire qu'elles continuent à exister parce que ça reste un échelon dans l'échelle de l'engagement qui va permettre d'amener plus de gens euh, vers le « next step », et je pense qu'en tant qu'ONG, ce qu'on doit accepter, par contre, c'est qu'à partir d'un certain moment, les, les jeunes, j'allais dire qu'on doit accepter, mais même on peut, on peut espérer ça, que les jeunes les plus engagés qui, à un moment, au début, passent par Oxfam, par Amnesty, par d'autres, vont nous quitter pour aller vers d'autres choses, parce qu'on n'est pas assez radicaux pour eux. Et pour moi, c'est vraiment un objectif aussi, se dire qu'on fait partie de l'échelle de formation, l'échelle d'engagement, mais qu'à un moment, ces gens-là se rendent compte que c'est plus suffisant, qu'ils ont besoin d'aller plus loin. Listen. On peut se dire, si toutes les ONG du monde se mettaient avec Extinction Rebellion et faisaient le genre de même mobilisation, étaient tout à coup beaucoup plus radicales, oui, peut-être que ça pourrait changer des choses. Là-dessus, j'ai une vue un peu plus pessimiste, c'est que je pense que ce qu'il y a en face le, les gouvernements, le capital et le fait qu'ils travaillent main dans la main de, de beaucoup de manières, quoi... Je ne suis pas sûre que tactiquement ce soit la meilleure chose à faire, dans le sens où même si en un coup toutes les ONG se mettaient du côté beaucoup plus euh, radical et allaient commencer à, à aller à l'encontre de ça, je reste malheureusement assez persuadée que, euh, surtout à la période actuelle, que, euh, que les gouvernements, euh, en Europe en tout cas, euh, étant de plus en plus dans des mouvances de droite que de gauche, et avec le, le capital qui ne va pas se laisser faire, qui est en train de... de de jouer ces dernières cartes, entre guillemets, par rapport aux changements que tu peux voir hein, plus à grande échelle et sur le long terme. Et, euh, et ils sont plus forts que nous. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... C'est des discussions que moi, j'ai déjà eues avec, euh, avec pas mal de, de gens plus engagés au niveau activiste et tout ça. À un moment, même si tu essayes, euh, à un petit niveau, euh, de, en, en Belgique ou quoi, d'essayer de réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme tactique euh, convergence des luttes, les, des luttes etc. C'est important, il faut le faire, hein, mais... En face de toi, tu as le, 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 le grand capital qui, qui est plus fort. C est, c est, enfin, voilà, ça, c'est mon point de vue à moi, Julie. Le Oxfam prendrait les, utiliserait les méthodes d'Extinction Rebellion et, et passerait de ce côté-là. Je ne suis pas sûre que tactiquement, ce serait la meilleure chose à faire parce que qu'Oxfam, euh, à l'heure actuelle, c'est une ONG qui a, euh, a l'écoute du gouvernement et du grand public, qui a cette, euh, cette expertise qui est reconnue. Et donc... Pour moi, ce rôle-là est plus pertinent à jouer dans le, dans le grand schéma euh, que, euh, que de se dire « on se radicalise tous
2: ». Bien que je trouve inspirant de se demander ce qu'il se passerait si de plus en plus d'ONG adoptaient une forme de radicalisation dans les actions, les revendications et les discours, je comprends le point de vue que Julie partage sur le rôle nécessaire et important d'organisations qui peuvent avoir plus largement l'oreille du public et des politiques. Cependant, au-delà d'une forte radicalisation, euh, n'y a-t-il pas une remise en question de nos manières de travailler qui pourrait, dès aujourd'hui, être mise sur pied
4: Alors, Ma réponse sera un peu double. Euh, pas plus tard qu'hier, jeudi, nous avions une décision, qui a, une discussion qui a conduit à une décision au bureau national de la CNE, donc à l'instance qui dirige la CNE, pour dire on veut s'engager clairement dans une radicalisation de notre approche écologique et, de, et du lien entre les structures de l'économie et l'écologie. Euh, et donc, euh, c'est sans doute pas, d'un seul coup, tout ce qu'on devrait pouvoir faire, mais il y a cet aspect de, oui, prise en compte, de, de, on doit, dans les entreprises, discuter des bilans carbone des entreprises, discuter d'un un, un dé, un désarrimage de la notion de bien-être et la notion de revenu, qui nous paraît fondamental. Euh, L'autre aspect, c'est que, comme syndicat, on est euh, présent dans des institutions, les commissions paritaires, le Conseil du travail, le Conseil d'entreprise, qui sont des institutions que nous avons voulu et construites contre le patronat et contre la bourgeoisie. Et donc je ne vais pas cracher un soup, ces institutions qui sont extrêmement précieuses. Mais ces institutions, elles étaient construites depuis le début du XXe siècle euh, dans un objectif. C'est euh, partager et socialiser les richesses produites. Mais une institution, elle sert à ce quoi elle a été construite. Et donc aujourd'hui, on est totalement dépourvu d'institutions dans lesquelles euh, on puisse parler de ce qu'on produit, euh, de la manière dont on consomme, euh, de l'argent du territoire, et de la démarchandisation de la société. Et donc, le euh, problème, c'est que toutes les organisations ont une tendance à vivre dans, sur le rail, quoi. Euh,
2: et si la destination où nous mènent ces rails ne nous satisfait plus parce qu'elle ne répond pas à l'urgence actuelle Ne peut-on pas alors décider d'en réclamer, quitte à faire la chaise vide dans les institutions qui existent
4: Est-ce que la chaise vide dans les institutions où euh, on, on gère le présent le moins possible, est-ce que, est que la chaise vide là-dedans est la bonne tactique euh, Peut-être. Euh, en tout cas, ce n'est vraiment pas l'actualité aujourd'hui. Euh, euh, D'abord parce que je pense que la majorité des syndicalistes ne sont pas du tout convaincus que c'est une bonne tactique dans l'immédiat. Et, et même si c'était le cas, euh, il est difficile pour une organisation de, de quitter ces, ces lieux d'ancrage institutionnel sans en avoir de nouveau. Euh, donc moi, je pense plutôt qu'il faut créer des institutions de négociations du carbone, de négociation de la biodiversité, des de négociation de l'aménagement du territoire, de du logement, de la mobilité, etc. qui aujourd'hui n'existe pas ou très peu. Sinon, on est, euh, de par la nature même des institutions on siège, conduit à, à négocier toujours, toujours la même chose, ce qui n'est pas rien, hein, mais qui n'est pas suffisant.
1: En fait, c'est la question du disruptif ou pas. Euh, il faut effectivement des actions euh, disruptives euh, très, très fortes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, enfin, qui, qui, je pense, est en train de revenir. Hein, parce qu'il y a eu ça en Belgique pendant très longtemps. Enfin, C'était par exemple Bomb Spotting, euh, dans lequel Greenpeace était associé, qui, euh, chaque année, avec plus de pff, des milliers de gens, euh, envahissait une base militaire de l'OTAN pour dénoncer le fait qu'il y avait des bombes nucléaires qui s'y retrouvaient. Et donc du coup, je pense que des, 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 des grandes actions larges, disruptives de désobéissance civile ont une immense valeur. Une immense valeur parce qu'elles elles permettent aux gens d'abord de faire l'expérience collective de la désobéissance civile. Elles, elles permettent aux gens d'exprimer cela, d'exprimer une rage et une révolte et elles ont un effet disruptif clair. Mais par contre, moi, je ne suis pas tout à fait. Je partage pas l'avis qu'il n'y a que ce mode-là qui soit le plus disruptif. Je vais en donner un autre. Euh, je ne l'ai pas dit avant, mais par exemple, Greenpeace soutient de plus en plus euh, les, les procédures judiciaires. Donc nous, on pense qu'aussi sur la question d'urgence climatique, que ce soit pour contraindre les États, comme ça a été le cas euh, de l'affaire Urgenta euh, en Hollande, ou l'affaire Climat en Belgique qui a partiellement gagné, ou en Allemagne, mais que ce soit aussi le verdict qui a été rendu contre Shell récemment en Hollande et qui oblige Shell directement à réduire ses gaz à effet de serre avec, entre autres, un impact sur son business model ou un impact disruptif. Ça veut dire que, je pense, pour Greenpeace, c'est pour ça qu'on utilise aussi cette stratégie, le fait de porter plainte euh, comme organisation et même d'appeler de, largement des gens à des co-plaignants avec nous euh, parce qu'on pense aussi que ça a un effet. Ça veut dire le fait que euh, des États aient peur d'être condamnés parce qu'ils violent les droits humains euh, des populations, qu'ils soient astreints à revoir leurs ambitions climatiques, ça a un effet sur la politique étatique. Et je pense que maintenant, le nouveau combat, c'est euh, les entreprises d'énergie fossile. Ça veut dire les grands pollueurs euh, et les grands émetteurs de gaz à effet de serre qui continuent le business as usual, en fait, doivent sentir, pas uniquement par des actions disruptives, mais aussi parce un risque, par un risque légal, et donc un risque financier, vont être totalement obligés de changer. Je pense que les mobilisations larges sont aussi disruptives et que je pense qu'il ne faut, euh, faut pas euh, trop facilement rentrer dans ce, ce débat euh, sur euh, les, mobilisa les grosses manifestations ne servent à rien. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que la désobéissance civile, elle nécessite parfois... Des capacités pour le faire. Je parle en termes individuels, capacités physiques, des personnes plus handicapées, des, personnes, des enfants, des familles, des personnes qui sont plus précarisées, qui sont moins à l'aise physiquement, ne sont pas toujours capables d'aller dans des actions de désobéissance civile. Et c'est là où les mobilisations, les manifestations permettent, je pense, à un nombre important de gens de pouvoir se coaliser et montrer l'importance d'agir. Euh, et sont complémentaires avec des actions de euh, désobéissance civile. Et après, sur le local, euh, moi, je crois beaucoup à cette vertu, parce que je pense que le, le, le système dans lequel on vit se matérialise de manière très, euh, très macro, mais il se matérialise aussi par des questions plus, plus, plus petites et que même les grandes actions euh, de désobéissance civile se nourrissent aussi euh, de cette irrigation de, 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 de mouvements plus petits, plus locaux qui matérialisent aussi les combats et les changements de société qu'on veut avoir. Comme le disait Karine en début de podcast, ces mouvements
2: sociaux sont une grande lame de fond composée d'une multitude d'actions. Mais alors n'est-il plus permis de, de rêver d'une rébellion ou d'une révolution je,
0: je serais ravie que ça arrive, évidemment. Hein, et euh, et euh, si on me dit un jour, euh, voilà, euh, c'est parti, il euh, y a tel truc qui se lance, je ne pense pas que ça partirait des ONG Peut-être, enfin non, je suis sûre que ça ne partirait pas des ONG, mais peut-être, on ne sait jamais qu'un jour, y a, ça, ça se met dans la société civile belge et haute, y a, euh, cette collaboration se met en place. Je pense que j'y participerai, mais par contre, euh, révolution de velours, là, non, au stade où on en est, personnellement, moi, j'y crois plus, quoi. Je pense que ça va, ça, ça va probablement aller beaucoup plus loin, beaucoup trop loin pour, pour beaucoup de gens, enfin euh, voilà. Donc c'est ça un peu la crainte, quoi, c'est... Et, et je pense que beaucoup de gens voient ça aussi, à quel point euh, le, le, cette radicalisation elle est des deux côtés d'une certaine manière. Quoi. Au niveau de l'appareil répressif, ça devient de plus en plus euh, euh, radical. En tout cas, le côté euh, répressif radical devient de plus en plus mainstream. Quoi. Le jour où euh, tu aurais un mouvement comme ça qui se met en place, je crois que euh, pour convaincre plein de gens d'y aller, ça risque aussi d'être un peu compliqué, parce que je crois que les gens savent aussi que ça ne va pas juste être... Euh, t'es arrêté administrativement, tu passes une journée euh, en, en prison, bon, enfin pas en prison, en euh, détention à la police, et puis et puis date quoi, je crois pas. Mais bon, je... mais par contre, je reste, paradoxalement, je reste convaincu du fait qu'à un moment, c'est vers ça que ça va aller. Il va y avoir un peu une, une, une sorte de confrontation inéluctable. Euh, est-ce qu'elle sera menée par un truc euh, organisé par les mouvements euh, progressistes pour le climat Ou est-ce qu'elle sera menée par, une... par la population de manière générale qui sera poussée à agir comme ça tellement leur vie devient insupportable quoi, Tu vois, ça, ça je ne sais pas. Ou les deux ensemble. Ça, pas, euh... Et dans un certain sens, c'est vrai que si on le voit comme ça, c'est peut-être plus souhaitable de se dire, ben, en fait, lançons-le alors faisons-le avant que ce soit des gens qui soient obligés d'être dans cette situation pour le faire, parce que ça voudra déjà dire que ça aurait été tellement loin que les gens ne savent plus quoi faire d'autre.
2: Alors... Échec, victoire, radicalisation, rompre enfin avec l'habituel train où vont les choses. Continuer même si notre voie se perd parfois dans le désert de l'indifférence ou de la fatalité. Ou regarder avec espoir la multitude des prises de conscience, de nouveaux choix de vie et d'actions menées un peu partout. Préparer le changement pour qu'il soit intelligent ou l'initier à force de contestation avant qu'il ne nous submerge. Je vous laisse là, je nous laisse là avec toutes ces questions. Dans le prochain épisode, on pourrait donner la parole aux membres d'Extinction Rebellion ainsi qu'aux jeunes qui ont participé au Marche Climat. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos réactions, à l'écoute de ce podcast et à très bientôt.
0: Vous venez d'écouter « Ça va le faire », produit par Oxfam Magasin du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, Soundcloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles